0: Was ihr da gerade gehört habt, das war ein Spitzmauernashorn. Und zwar das Spitzmauernashorn des Frankfurter Zoos. Ihr seid nämlich bei Hinter dem Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Mein Name ist Marco Dinter und ich stehe hier gerade mit Sabrina Linn. Sabrina ist Kuratorin hier im Zoo und der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich noch aus unserer Folge über Orang-Utans. Hallo Sabrina. Hallo Marco. Wen haben wir denn jetzt hier gerade eigentlich gefüttert?
1: Ja, das ist unser Kaluscho, unser Spitzmalnaßhorn hier im Frankfurter Zoo. Ein echtes Frankfurter Urgestein sozusagen. Äh, Kaluscho ist nämlich schon im Jahre 89 damals mit seiner Partnerin Zuroro zu uns in den Zoo gekommen. Zororo ist mittlerweile leider verstorben. Ja, und Kaluscho lebt jetzt hier sein Leben alleine. Das ist gar nicht schlimm bei sondern weil die für gewöhnlich sowieso einzelgängerisch leben.
0: Genau, du hast gerade gesagt, er ist schon wirklich lange hier. Und er hat auch noch ganz viele Verbindungen zu Nashornpopulationen nach Afrika. Und genau darum soll es heute gehen. Wir möchten darüber sprechen, wie es um den Nashornschutz in Afrika tatsächlich steht. Dafür gehen wir auch in ein ZGF-Projekt in Afrika. Warum ist es denn überhaupt wichtig, Nashörner zu schützen?
1: Ja, also alle fünf Nashornarten, sowohl die asiatischen als auch die ähm, afrikanischen, sind heutzutage stark vom Aussterben bedroht. Und das hat eigentlich nur einen Grund, und zwar ihr Horn. Sie werden gejagt und ja, erschossen, um ihr Horn zu entfernen. Denn diesem Horn wird in der südostasiatischen traditionellen Medizin eine heilende Wirkung nachgesagt. Deshalb ist es dort sehr begehrt. Und weil es so begehrt ist, ist es auch horrend teuer. Und deshalb wird es immer mehr auch, spielt es immer mehr eine Rolle in diesen Gegenden als Statussymbol, weil einfach wenn man ein, ein Döschen Nashornpulver auf seinem Kaminsims stehen hat, dann zeigt das einfach, dass man sehr viel Geld hat, weil man sich das leisten kann.
0: Okay, also ein wahnsinnig wichtiges Thema, über das wir da sprechen müssen. Dafür möchte ich jetzt erstmal mit euch ein bisschen in die Historie gehen und wir sprechen mit jemandem, der Kalusho tatsächlich schon seit den ersten paar Tagen hier kennt. Karl-Heinz Jane ist Tierpfleger hier im Frankfurter Zoo und hat Kalusche und Zororo tatsächlich von Anfang an mitbekommen und vor allem auch äh, die Geburt der Jungtiere von den beiden mitbekommen. Er ist jetzt hier schon 40 Jahre Tierpfleger im Zoo und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Karl-Heinz. Hallo. Ich habe ja gerade gesagt, du kennst Kalusche und Zororo wirklich schon seit die hier in Frankfurt angekommen ist, sind. Wie sind die denn überhaupt hier gelandet?
2: Ja gut, äh, Kalush und Zororo sind Wildfänger aus Simbabwe und die sind damals halt rausgefangen
0: worden wegen Wilderei. Ich stelle mir das für so einen Nashorn aus, aus der Natur oder aus Afrika erstmal ganz schön schwierig vor, hier sich einzugewöhnen. Wie lief denn da die Eingewöhnung von denen? Äh, gut, die Tiere werden ja schon in Südafrika
2: oder in Afrika damals, also Simbabwe wurden die ja schon praktisch vorbereitet. Also bevor die auf den Transport gehen, sind die ja mehrere. Wochen, Monate in der Boma, wo die also sich auf engeren Raum einstellen können schon wieder, auch ein bisschen aus Futter schon umgestellt wird. Denn es gibt oft den Fall bei äh, wildgefangenen Nashörnern, dass sie komplettes Futter verweigern und dann muss man sie praktisch wieder herauslassen. Ja, also die stellen sich nicht um auf Feu und so weiter, das ist also öfters der Fall. Und dann dauert das halt, wenn die Tiere dann so weit sind, dass sie also auch den Menschen auch dementsprechend akzeptieren und äh, die Enge von einem Gehege, dann werden sie erst auf die
0: Kisten trainiert und kommen dann praktisch in, den, in Zoos oder andere Wildparks. Genau, eine Boma, die du gerade angesprochen hast, ist ja im Grunde so ein eingezäuntes, kleineres Gehege dann in Afrika, ne? Das ist praktisch Zooverhältnisse, kann man mal ja. sagen. Okay. Dann sind die beiden also hierher gekommen und sollten ja quasi so eine Art Reservepopulation für die Tiere dann in Afrika auch bilden. Das heißt, wir brauchen Jungtiere. Also hier in Frankfurt sollte auch gezüchtet werden. Das ist ja aber gar nicht so leicht, Spitzmau-Nashörner zu züchten, oder? Immerhin sind das eigentlich ja Einzelgänger.
2: Das sind von Natur aus Einzelgänger. Sie kommen nur zur Paarung praktisch zusammen und ähm bei Kaluscho und Zororo war halt auch nochmal das Problem, die waren sehr jung, wie sie herkam. Also Zororo war etwas, etwas über zwei, Kaluscho knapp über drei. Deswegen wurde also zwei Jahre noch gewartet, bevor man die Tiere, also fast drei, drei Jahre wurde gewartet, Entschuldigung. <lacht> drei Jahre wurden nochmal gewartet, bis man die Tiere erst zusammengelassen hat. Vorher sind die getrennt gehalten
0: worden. Und dann hat das äh, beim ersten Mal geklappt oder... Gab es noch, noch Schwierigkeiten, wenn die, als sie sich das erste Mal getroffen haben? Äh, also im
2: Prinzip äh, haben sie sich am ersten Anfang äh, gekloppt wie die Kesselflieger. <lacht> also äh, Nashörner ist einmal das Paarungsvorspiel. Es ist, ist und muss auch ähm, ja, ein bisschen robuster sein, ja, damit sie also auch wirklich in Stimmung kommen. ja. Es ist nicht so Liebe, Liebe und Schnuffel, Schnuffel und bloß geht's, sondern da wird auch mit dem Horn gekloppt und mal gejagt und auch mal gestoßen. Das gehört einfach zu einer Nashorn-Ehe dazu. Aber dann, man lässt halt die Tiere dann zusammen, wenn man äh, merkt, dass sie heiß ist. Das ist also das Entscheidende. Die haben also auch einen ganz normalen Zyklus, der so alle vier Wochen etwa ist. ja. Und dementsprechend hat man dann die Tiere halt geguckt es ist halt Erfahrungssache dann, ist sie heiß, ist sie nicht heiß, ja. Ähm, äh, ein guter Tierpfleger weiß das dann. Und dann hat man die Tiere halt unter Beobachtung zusammengelassen, die erste Zeit. Und dann später hat man sie auch äh, alleine
0: gelassen. Ähm, ja, und da kam es dann auch zu dem ersten Deckakt. Ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, wenn dann quasi zum ersten Mal in, in Frankfurt hier ja auch Nashörner geboren werden. Da ist man doch super aufgeregt vorher, oder?
2: Ja, da haben wir uns einige schlaflose Nächte geholt. Ja, der damalige Tierarzt, Dr. Schilke und ich. Wir haben also etliche Nächte, wo wir dachten, es geht los. Dann haben wir also Nachtware gemacht im Nashornhaus. Und dementsprechend waren wir also auch bei der Geburt anwesend. Wir haben halt gewusst, weil die Fruchtblase geplatzt ist, heute ist es definitiv dann nachts soweit. War auch wieder ein Sonntag, wie immer, ja. Ja, also am 18. Februar. Abends 23 Uhr, 21 ist er auf die Welt gekommen.
0: Und als äh, Akura dann zwei Jahre alt war, da hieß es ja dann auf einmal auf nach Afrika für Sie, die sollte nach Südafrika. Ja, ähm.
2: das war dann halt, also es war klar, sie müssen nach Übersee, die, die Akura, weil sie halt äh, die Unterart des südlichen Spitzmauls das Mainor ist. Und äh, in Europa haben wir die einzigsten diese Unterart gehabt. Immer noch. <lacht> und da gab es nur in Amerika, Asien, Australien und halt Südafrika ähm, oder im südlichen Afrika halt die Tiere. Und ähm, dann ist halt dann entschieden worden, dass sie also nach ähm, Südafrika gehen soll.
0: Und wie lief dann die, die Eingewöhnung von Akura vor Ort tatsächlich ab?
2: Ja, das war auch dann sehr witzig weil also Spitzmann-Nashörner oder schwarze Nashörner, wie sie in Afrika halt genannt werden, gelten da halt als sehr scheu, aggressiv, angriffslustig. Und dann kam ich mit meinem Schätzchen darunter <lacht> und habe die also aus der Hand gefüttert. Ich bin zu ihr ins Gehege rein, das kannte sie ja von hier. Die hat sich vor mir hingelegt, das war mein Kuschelnashörnchen. Und dann war ich also für die... Einheimischen da unten, also nur der verrückte Rhino-Man, weil das hätte sonst keiner gemacht. Ja, und dann habe ich also dann den in, in Mitarbeiter zur Seite bekommen und habe den also mit der Acura vertraut gemacht, weil ich war, zehn Tage war ich unten bei ihr und habe also die Futterumstellung ein bisschen gemacht, also Äste, Laub, was sie halt von hier nicht kannte. Das haben wir ihr halt dann gegeben und halt geguckt, dass es frisst und wie sie darauf reagiert. Und äh, auch von den ganzen klimatischen Bedingungen, wie sich das so einstellt. Und ich habe halt die Leute dann halt darauf aufmerksam gemacht, welche Bedürfnisse halt so ein Zoonashorn hat. Weil die Leute da unten, die kennen sich natürlich super mit wilden Nashörnern aus, ja. Aber ein Zoonashorn hat halt erst einmal am Anfang andere Bedürfnisse. Und das habe ich halt dann mit denen geklärt. Und das war auch
0: ganz gut. Du hast ja... Ähm Akura auch noch ein paar Mal wieder gesehen. Wie hat sie denn da dann reagiert? War sie dann schon ein richtiges afrikanisches Nashorn oder doch immer noch ein bisschen Zoonashorn? Also ich habe
2: Akura das erste Mal dann wieder besucht. Das war knapp anderthalb Jahre später. Aber danach sollte sie ja ein wildes Nashorn werden. Sie sollte ja im Nationalpark ganz draußen sein ja, und nicht nur in einem abgesperrten Gehege und dementsprechend auch Menschen gegenüber vorsichtig und nicht hingehen und nach dem Apfel oder Karotte betteln. ja. Und deswegen haben wir dann also noch einmal, das war dann äh, drei Jahre später, und da habe ich einmal nochmal kurz Kontakt aufgenommen, aber wirklich nur eine Minute und sie hat nochmal reagiert, aber das haben wir dann sofort wieder abgebrochen. Also Und das war dann der letzte Kontakt, wo ich mit ihr, also gesprochen, also sie angesprochen habe, ja. Und danach war ich noch dreimal unten und habe aber sie nur noch gesehen und mich gefreut. Das erste Mal, wo sie halt ihr erstes Junges hatte, das ist immer durch den Busch mit den Rangers, da hat sie ja auch einen Sender noch gehabt, der aktiv war. Und dann habe ich also sie gesehen mit ihrem drei Monate alten Kalb. Das war natürlich ein herausragender Moment für mich, ja. Und, äh, und das letzte Mal habe ich sie äh, gesehen, äh, 2017, im Marakehle Park. Da sind auch die Ranger mit mir durch, weil ich habe halt immer noch ein bisschen Kontakte noch. Und die haben mir das halt ermöglicht und sind dann zu Fuß rum. Die hat auch einen Sender gehabt und haben sie halt gesucht, haben sie auch gefunden. Aber da habe ich sie, ich glaube, drei Sekunden gesehen und da war so ein Busch verschwunden. Und das war's, ja. Aber einfach schön, das ist ein wildes Nashorn, was sich also in Südafrika toll eingelebt hat.
0: Akura ist 1996 in Südafrika ausgewildert worden und hat kurz darauf auch Geschichte geschrieben, denn sie war das erste im Zoo aufgewachsene Nashorn, das in freier Wildbahn Nachwuchs zur Welt gebracht hat. Ein paar Jahre später folgten ihre Geschwister Simba und Hama. Und die drei haben eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt. Die wurden in Südafrika ausgebildet, um da den Genpool aufzufrischen. Und dafür hat sich der südafrikanische Staat bereit erklärt, fünf andere Spitzmauernashörner nach Sambia zu schicken. Und diese fünf wurden im North Luanga-Nationalpark angesiedelt. Das war sehr wichtig, denn. Obwohl es in den 1970er-Jahren noch 10.000 nashörner in Sambia gab, waren sie 1995 bereits ausgerottet. Die Nashörner in North Luanga, diese fünf, die aus Südafrika kamen, haben dann quasi die Nashornpopulation population in Sambia neu begründet. Und weil sie bis heute sehr, sehr konsequent geschützt werden, konnte sich diese Population gut entwickeln und es gibt mittlerweile wieder Nashörner in Sambia. Wie Sabrina vorhin gesagt hat, sind Nashörner aber weiterhin immer noch von Wilderei bedroht und müssen wirklich sehr aufwendig geschützt werden. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten, der sich da bestens auskennt. Paimolo Boalier ist der Chef der Rhino Monitoring Unit, kurz RMU, im North Luangwa Nationalpark, wo diese Tiere angesiedelt wurden. Und ich freue mich jetzt, dass er heute für mich Zeit gefunden hat. Hallo Paimolo, was sind denn deine Aufgaben beim der Rhino Monitoring Unit?
3: Yeah, I'm in charge of rhino Monitoring Unit. I do train the guys and try to report and to submit data always.
0: Pamolo ist dafür zuständig, dass in North Luanga die Nashörner bewacht werden, bildet dafür auch die Ranger aus und sammelt Daten. Was genau macht denn jetzt die RMU?
3: The aim of RMU, they see rhinos and provide security to the rhinos and they do the, the counting of rhinos within the babies, most especially the calves.
0: Sie beobachten und schützen die Nashörner, zählen die Nashörner, vor allem auch die Jungtiere. Habt ihr denn in North Ronga auch Probleme mit Wilderei? Ja,
3: yeah, poaching ist more like da, aber wir haben es nie erlebt. Poaching inside the, the IPZ, uh, but uh, outside the IPZ, yes. poaching there auf a minimum level.
0: Also es gibt zwar Wilderei, aber nur wenig und nicht innerhalb der IPZ. Die IPZ ist die Intensive Protection Zone, das ist so ein besonders geschützter Bereich innerhalb des Nationalparks, wo auch die Nashörner leben. Wie genau kann ich mir denn deinen Tagesablauf vorstellen?
3: I can say uh, every day uh, is to be on the ground uh, during the monitoring and few days in the office. So most is out in our in the field uh, trying to monitor the rhinos, check the guys, inspect the bikes, inspect the equipments, weapons as well and to make sure that things are running smoothly. That's my daily life, I'm sure.
0: Also während des Monitorings ist Pamela wirklich jeden Tag draußen im Feld und kontrolliert die Schutzgebietsgrenzen und das Equipment, die Arbeit seines Teams. Was genau ist denn so das Beste
3: an deinem Job? You know, being as a Zambian and uh, born in a valley, is something of great value. Being employed by the department, uh, deep from my heart, I like seeing wildlife, and uh, yeah, because to our, my colleagues making sure that the job lands smoothly.
0: Paimodo ist auch in dem Gebiet geboren und aufgewachsen und äh, deswegen bedeutet es ihm umso mehr auch hier einen festen Job im Nationalpark zu haben, aber ihm liegt natürlich auch die Wildnis am Herzen. Was bedeuten denn die Nashörner für die lokale Bevölkerung?
3: Rhinos means a lot to the community. I'm sure by this time all they are able to understand the importance of rhinos uh, since they came into the area. By the time they were coming in, people could not understand the importance of rhinos, but now they are able to see uh, rhinos providing jobs to the community. By this time, when people are being taken to colleges. As a community, we, we are benefiting a lot compared to those living away from the community. So in general, wildlife has provided a lot within the area. And for sure now they are able to understand, to say, oh, wildlife is of great value, something of great value.
0: Mit den Nashörnern kommen zusätzliche Arbeitsplätze und auch Bildungsmöglichkeiten quasi in die Region. Und deswegen sagt Paimolo, dass die Nashörner mittlerweile einen hohen Stellenwert bei der lokalen Bevölkerung haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Paimolo. So ein Nashorn ist ja gut anderthalb Tonnen schwer und frisst dementsprechend auch eine ganz schöne Menge. Und deswegen kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass die wirklich einen immensen Einfluss auf ihr Ökosystem haben, in dem sie leben. Genau darüber unterhalte ich mich jetzt mit Dr. Markus Hofmeier. Der ist Tierarzt und Chef des Rhino Recovery Funds und arbeitet schon seit über 28 Jahren in Afrika bei der Wiederansiedlung oder Umsiedlung von Nashörnern mit. Deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Markus. How are you? Was für einen Einfluss hat so ein Nashorn auf sein Ökosystem?
4: The irony is that runners were very common where they occurred uh, in in their habitat for example black runner uh, existed throughout Africa except in true deserts and in true rainforests. and as you mentioned they they have uh, you know feed quite a large amount of vegetation black runners browse und uh, white die which were a bit more limited in their distribution but occurred in fairly large numbers where they did occur were grazers and both species because sie large packyderms have shaped their landscapes and in den the few examples where we've got this uh, evidence um white runners shaped grasslands and black runners definitely shaped
0: woodlands sind grasfresser und formen deswegen hauptsächlich graslandschaften und so ein Spitzmausnashorn ist ein sogenannter Browser, das heißt, die fressen hauptsächlich Blätter und formen damit Busch- und Baumlandschaften. Es gibt allerdings relativ wenig Daten darüber. Woran liegt das denn?
4: Just go back in history a little bit. White runners were pretty much wiped out in Southern Africa by the end of the 1800s and black runners were pretty much wiped out in most of their range states by the 1970s, maybe 1980s. So there there are very few modern records of how important they were within the ecosystems. So we have to just accept that at the moment there's um there's very little evidence on how exactly that worked, except in those bigger parks where you do have um rhinos existing in, in, in former range states like the Kruger National Park, Etosha National Park. Um so we we just have to create that environment where they are safe. Und sie können das ökologische Rolle spielen, wie
0: sie in den the, letzten the years. Nashörner wurden einfach schon so früh in ihren Beständen und so stark dezimiert, bevor überhaupt wirklich Daten gesammelt werden konnten über die Ökosysteme. Deswegen gibt es nur aus ein paar Gebieten, wo es wirklich schon immer Nashörner gibt, Etosha Nationalpark zum Beispiel oder der Krüger Nationalpark, Wirklich gesicherte Daten. Und wir müssen jetzt erstmal wieder Schutzgebiete einrichten, Nashörner zurückbringen und da dann schauen, wie sich die Tiere auf ihr Ökosystem ausüben. Markus war ja jetzt schon viele, viele Male dabei. Wie aufwendig ist denn so eine Ansiedlung von
4: Nashörnern? for reintroductions of different species help ensure that a standard is met because you can't just randomly pick up rhinos and move them if, if you're talking about black rhino, for example. So you do need to have, number one, the right habitat. Number two, there needs to be management capacity to be able to look after them. Number three, there has to be security, because at this stage, rhino horn is still in demand in the eastern uh, countries like China and Vietnam. If you can't protect them, they will be poached. So these are all the factors that you have to take into consideration. Rhinos are very powerful animals, so the crates and the trucks that are going to be transporting them or whatever method you're going to use need to be robust enough. You need to use the right drugs, which uh, can be potentially dangerous to the animals. so you need to know how to handle that. And then when you release them, you also have to have a specific release technique so that you don't end up having the rhinos fighting with the crate or the, the transport vehicles or with each other, and we've developed a number of Uh, Best Practice protocols have to do that.
0: Man kann Nashörner natürlich nicht einfach irgendwo einsammeln und dann in einem anderen Gebiet wieder freilassen, sondern da gehört einiges mit dazu. Deswegen gibt es da Guidelines, Richtlinien von der Weltnaturschutzunion. Als erstes braucht man natürlich das richtige Habitat, den richtigen Lebensraum. Dann muss man Kapazitäten haben, um das Ganze zu managen. Und drittens braucht man einfach wirklich ein Sicherheitssystem, um diese Tiere zu schützen. Markus hat gerade gesagt, wenn die nicht geschützt werden, werden sie gewildert. Also das ist wirklich ganz, ganz klar. Und dafür haben Markus und seine Kollegen natürlich mittlerweile auch sogenannte Best-Practice-Guidelines quasi entwickelt. Also wirklich äh, eine Art Kochrezept, wie man einen Nashorn auswildert. Das klingt ja alles ganz schön aufwendig. Wäre es dann nicht einfacher, sich einfach auf die Gebiete zu konzentrieren, wo noch Nashörner leben und nur die zu schützen?
4: Well, I think I would look I would look at it differently. If you look at the North Luangwa ecosystem, the protection that those rhinos have brought to the area has indirectly and directly resulted in a larger ecosystem level protection. So rhinos are often species that if you've got the right approach, you've got the right team, act as a flagship conservation species that really looks after other species because of the way we have to protect those. So I would argue very strongly that if you can get to a point where you can reintroduce rhinos, you certainly have achieved the sort of pinnacle of protected area management and protection. So even though it's difficult and it's expensive, the investment that you then get and, and the indirect benefits that you get through that, I would argue, is actually good for large landscape protection. And in the end of the day, we all want to move to the point where there's enough large landscapes protected und wir haben die Attitude und die potenziell die Verantwortung für Horn, dass wir das verändern. Die Drachen können wieder in freierange Gebieten über große Landschaften funktionieren. Das ist, wenn wir das ultimative Conservation-Success erzielen
0: Nashörner schützen als sogenannte Flaggschiffarten gleichzeitig direkt und indirekt ganz, ganz viele andere Tierarten mit. Und wenn wir in einem Schutzgebiet auf lange Sicht Nashörnerpopulationen sicher. Halten können, dann ist das quasi eine Art Qualitätsmerkmal für den Naturschutz dort. Und wenn dann irgendwann noch die Nachfrage nach Horn sinkt, dann haben wir im Naturschutz schon echt einiges erreicht. Wir haben da gerade ein ganz aktuelles Beispiel, nämlich äh, aus Simbabwe im Gonarizu Nationalpark. Was kannst du uns denn dazu sagen, Markus?
4: Exactly. Und um, um, Rhinos and It took 12 years to get to that point, but we can almost like conclusively say that that is because they've laid the foundation to create a safe area for them. And it's now increasing the ability to protect other species in that park as well. And hopefully it will extend to beyond the boundaries of that park. So in my experience, generally uh, rhino protection is, is, if you do it well, and it's been, been uh, well thought through and achieved, You end up with a much better protected landscape than if were absent, for example.
0: Markus kann jetzt quasi gerade ganz aktuell berichten, dass nach zwölf Jahren Planung endlich im Gonaresu Nationalpark in Simbabwe Nashörner erfolgreich auch wieder ausgewildert wurden. Und ich möchte dazu ganz gerne ergänzen, dass der aktuelle Parkdirektor aus Gonaresu, unser ZGF-Kollege Hugo van der Westhusen, tatsächlich damals auch schon dabei war, als 1996 Akura in Südafrika ausgewildert wurde und auch bei der Ansiedlung der Nashörner in North Luanga als Projektleiter der ZGF beteiligt war. Wie wir jetzt gerade gehört haben, dient die Wiederansiedlung der Nashörner nicht nur der Aufstockung der Tierpopulation, sondern hat viel weitreichendere Folgen. Nicht nur das Ökosystem wird dadurch um einen wichtigen Baustein ergänzt, sondern es kommt eine Flaggschiffart zurück, die Einfluss auf eine ganze Region haben kann und nicht zuletzt Menschen für den Wert und den Schutz der Natur begeistert. Bis ein Nashorn so eine Reise antreten kann, sind einige Jahre Planung ins Land gegangen. Und wenn so eine Wiederansiedlung dann gelingt, ist es ein Gewinn für die ganze Region. In dieser Folge waren wir in Afrika, davor waren wir ja schon zusammen in Südamerika und Südostasien. In der kommenden Folge bleiben wir einfach mal hier und sprechen über die Wildnis, die direkt vor unserer Haustür lebt. Mein Name ist Marco Dinter und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich habe jetzt noch mal eine kleine Ankündigung für nächste Woche. Als Karl-Heinz und ich uns nämlich über die Nashörner und über die Geschichte von Kalusho und von der Zucht hier im Frankfurter Zoo unterhalten haben, haben wir uns ehrlich gesagt ein bisschen verquatscht und viel zu lange gesprochen. Zumindest viel zu lange für eine Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Deswegen bringen wir genau in einer Woche, auch nächsten Freitag, Nochmal eine Sonderfolge über Nashörner. Man kann nämlich noch ganz, ganz viel erzählen. Da ist dann das ungeschnittene Interview von Karl-Heinz mit drin. Und Sabrina kommt auch nochmal wieder und spricht mit mir noch ein bisschen darüber, welche Rolle moderne Zoos gerade aktuell auch noch im Nashornschutz haben. Also freut euch drauf und habt erstmal ein schönes Wochenende.